0: apontadas. Os croquetes. Olho para o lado. Olá, eu sou o PZ e estou aqui numa conversa de café com alguns croquetes à mistura.
1: croquetes. Como é que começou essa música?
0: Uh, fiz o um, fiz um beat e lembro que estava no meu quarto a, a, a curtir o beat e comecei a, a improvisar e de repente num, num momento chave da música lembrei-me croquetes e comecei a rir e decidi fazer uma, uma música à volta desse momento-chave, que é lá está em certos momentos da música que eu, que eu uh, digo, canto, croquetes. E, e então vêm-me também memórias do que é que os croquetes uh, têm um lugar especial na minha memória. Eram festas de anos... Uh, também sempre que vamos aos casamentos ou alguma, ou alguma festa assim mais uh, pipi, eu, tá, há sempre os croquetes. Parece que vamos a qualquer... Um, lá está, qualquer café, qualquer pastelaria deste país, croquetes. <risos> e sempre gostei da, da sonoridade também de croquete, não sei hum, como é que surgiu. Uma palavra Se engraçado. calhar vem do francês de croquete, não sei, mas uh, lá está, foi... E as minhas músicas às vezes vão um bocadinho àquela nostalgia de quando era da, da infância. E pronto, decidi misturar uh, as várias memórias uh, para onde os croquetes me levam e fazer uma música à volta dos croquetes.
1: Como é que começou o PZ, a música? Sempre foi uma coisa que quiseste fazer?
0: Acho que sim, desde, desde desde muito novo, eu lembro que o meu, o meu irmão estudava piano e ele depois ia e tentava imitar as músicas que ele tocava, aprendia a tocar guitarra sozinho, piano também, e sempre muito à base da exploração e da experiência. E sempre toquei de ouvido, depois interessei muito também pelas novas tecnologias que permitiam ao músico trabalhar as músicas sozinho, Uh, na altura tinha um sampler com 16 anos e, e um sintetizador e comecei a fazer músicas minhas, eram só beats. Depois fiz uma fiz uma música que se chama Fos Girl. Uh, que foi a primeira música que eu fiz cantada, em que eu, pronto, fiz, o, fiz o beat e depois uh, cantei a música por cima. e Mas era apenas para amigos, uh, por acaso está no meu SoundCloud também, para quem quiser ouvir essa música. E na altura cantava se calhar um bocadinho tipo a Jim Morrison que era uma das minhas influências. Uh, depois, comecei, acho que uh, o estilo mais PZ foi mais a partir dos 18 anos, uh, que, eu, que eu fiz uma música no estúdio do meu irmão, com uh, uma música que se chama Do Outro Lado, e, e que decidi fazer uma espécie de, um, de uma música falada, spoken word, rap, uh, pode chamar o que quiseres, não sei, mas... e que foi, se calhar, a primeira pincelada de PZ, depois, em 2004, comecei a fazer várias músicas já com uma coisa mais consistente e com várias músicas. Surgiu também o Sufá Efervescente, que é uma das músicas também que me diz muito. E de repente tinha um álbum em 2005 e decidi lançá-lo através da minha editora, da Meio Fumado, e surgiu então Os Anticorpos, que foi o primeiro álbum de PZ. Mas, uh, na altura fiquei orgulhoso com, com o trabalho, mas não, não sabia como é que havia de pôr em palco. Uh, entretanto, surgiu outro projeto com a minha irmã, que é o Paco Hunter, Aí comecei a, e também tinha outra banda com ele e mais dois amigos, que era a Zanny Dislexic Band, que também faziam parte da editora, Mais Fumado, que era músicas de improviso, e começamos a, a, comecei a ter experiência de palco. Depois, em 2012, uh, Surgiram os croquetes, o Como Vales Tu, o Passeio. A cara e de Chewbacca
1: foi antes? Ou depois? Foi
0: depois, foi depois. Aí surgiu o um Ruto Sofisticado, que foi tipo quase o... aí que começou mais a sério a carreira de PZ, em que comecei a dar concertos de pijama. Os croquetes também começaram a ser partilhados pelas pessoas. E, e no pai, dois anos a seguir, fiz a cara de Chewbacca com o DB. Uh, conheci-o através, uh, portanto, com o David Bruno, e conheci-o através do Facebook, e ele disse, ah pá, tive de ouvir na Antena 3, porque a música dele de DB de, de também tinha passado na Antena 3, que ele fazia uh, apenas beats nessa altura, e eu fui ver a página dele do Bandcamp, e tinha, uh, e tinha um disco que tinha um gajo com uma cara de chevaca e lá tinha o, o instrumental da cara de Chewbacca. E então, de finalização, fui ouvir todo o disco, pá, curti largo, gostava de fazer aqui uma cena com, com este beat, uh, que era Onde está o Gaiolinho, que está no álbum Beat Terapia, se, se bem me lembro, eu posso estar errado, mas acho que é, é, é esse o álbum, que tem lá a capa com o gajo com a cara de Chewbacca. Então inspirei-me tanto na história dele, depois nós nós conhecemos-nos, Uh, conhecemos ali na cordoaria vamos tomar um café, ainda não nos tínhamos visto. E, e eu percebi que ele era logo um, um, um nerd da internet e tivemos de... a ver vídeos indianos. Há coisas desde que, que ele ia buscar. Eu acho que se vê bem também agora no estilo de música dele. Sim, ela, 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 uh, Vai buscar o tudo o David Bruno. E, e pronto, e demos-nos bem. E entretanto pronto, fiz, a, fiz, a, fiz a música, fiz o videoclipe também convidei a minha prima para participar, encomendei uma máscara da Amazon e, Sim, e custou pronto.
1: 70€ custou <risos> <fiz> <risos>
0: 70 <risos> euros. foi o foi o, o foi o orçamento e depois hum, e depois também logo um ano a seguir aliás, antes disso ainda lancei outra música com o DB, que é o Tu és a Minha Gaja. Uh, por isso é tudo sobre gajas, com um o bebê. Uh, <risos> e passado um ano lancei o Mensagens da Nave Mãe, que em 2015, com a Neura, com as Bestas, com o Colapso em Mãe-Maria.
1: Também tem a Olá.
0: Olá, vem em 2017, que é com o Império Otomano. Aí vem é Olá, Zona Zombie, Fome de Lulas. Uh, algumas das músicas que eu vou tocar aqui também no, no Teatro Vila Real. Uh, e, e este ano. Lancei o Do Outro Lado, se calhar um, um disco um bocadinho mais introspectivo. que Também vou, vou tenho, tenho estado a apresentá-lo durante o ano passado e vou continuar este ano.
1: Se a música não tivesse corrido bem, o que é que ias fazer?
0: Não faço ideia. Eu acho que ia sempre... Nunca pus muito bem essa questão. A minha família... Também tive sorte de ver uma família que me deixaram também experimentar e, e fazer uh, o, o que eu queria. Agora, claro que... Tinha que ser, tinha que resultar de alguma maneira e felizmente, pronto, dá para dá dá pagar as contas.
1: A, a tua editora, nem fumada. como é que apareceu? Foi... Encontraram-te assim?
0: Não, a editora foi fundada por mim, pelo meu irmão ah. e com mais três amigos, o Sérgio Freitas, o Duarte Araújo e o João Roquete. E nós tínhamos vários projetos na altura, fomos tocar à porta de algumas editoras que não mostraram-se muito interesse e então decidimos nós que lançar que as é nossas não. coisas. E a partir daí depois fomos integrando novas bandas e hoje em dia já está um bocadinho de volta àquele projeto mais familiar, e, sabe, temos bandas como os Corona, Uh, o Case também editou por nós, o da Gap, que já trabalhava com o meu irmão, com o meu irmão é produtor e também uh, uh, mistura músicas e, e produz álbuns, e já trabalhava com os da Gap há algum tempo, e por isso, dentro dessa lógica, os manda Gap, os dois últimos álbuns deles, foram lançados pelo Meio Fumado. Por isso, sempre foi uma coisa muito uh, quase familiar, de amigos, uh, com alguma profissionalização, mas hoje em dia. Uh, Hoje em dia sou eu e pouco mais uh, a, a tratarem da editora. Muito. Por isso, também, infelizmente, não temos assim muito espaço para novos projetos como já tivemos a certa altura. É uma coisa uh, mais, mais, uh, mais pequena, mas que, para mim, tá, como é a minha editora, dá para lançar o que eu quero e não tenho que me não, justificar perante ninguém. Que é. e, e pronto, e também vai havendo um ou outro projeto em que nós nos identificamos muito uh, com esse projeto, como aconteceu com o Corona foi a seguir ao ter feito a cara de Chewbacca, O DB juntou-se com o Logos, com o e... Homem com O Homem veio a seguir, mas ele mandou uma maquete, que era no YouTube, uma, uma, um leitor de cassetes a, a tocar a música do Lo-Fi e que foi uma edição foi em cassete. Foi o primeiro álbum. Pá, eu adorei aquilo, e, pás, vocês têm que editar isto por nós, e como nós nos dávamos bem, eles ainda, ainda estão connosco hoje em dia, ainda são malucos suficientes para isso. Então, um,
1: a relação que vocês têm com o conjunto de Corona, foi ele a mandar-te a maquete?
0: Sim, foi, foi, começou um bocado, um bocado por aí. E depois o Edgar Correia também conheceu aí, também já tinha participado com ele e com o Minos num projeto que ele tinha, que era o All Goodies, fiz uma participação com um PZ, que chama-se O Porto é isto Uh, também está tá no YouTube o um videoclip se quiserem, se quiserem pesquisar. E ele depois juntou-se com o bebê e com, começou, surgiu uh, o conjunto Corona. E, e pronto, e o resto da é história. Uh,
1: como é que tu fazes os videoclipes? De onde é que vem a ideia de todo o assim.
0: Porque
1: é um, parece assim meio caseiro, mas que... Se eu fosse imaginar aquilo na minha cabeça, eu não conseguia. Tipo, tudo seguido. Ah, é aquilo...
0: Lá está, alguns, alguns videoclipes, tipo como vale tu, acho que foi o primeiro que pôs a câmera à frente e vou improvisar. Primeiro take, às vezes até tento fazer um segundo take, mas nunca sai igual. E acabo por usar o primeiro take desse, o passeio, também fui eu que fiz, o cara de chuvaca também. Uh, surge depois de fazer a música, lembro o que é que agora posso fazer para um videoclipe. E, e toda, a, toda a minha cena é um bocadinho um, um, um estado... Confortável e caseiro. Daí também a ideia do pijama, de estar sozinho em casa, a imaginar as músicas. Confortável. Confortável, com as minhas maquininhas, às vezes no sofá faço um beat e depois vou para o quarto e, e, e lembro, durante o dia todo, a lembrar-me de letras e de melodias para, para juntar aos beats. Tenho carradas de beats em casa, às vezes até demais, é um pesadelo às vezes, mas eu, às vezes, em vez, acabar, em vez de acabar uma música, começo a fazer outra. Mas pronto, é a minha maneira de estar e só que depois há certos videoclipes em que também já preciso de uma outra produção, que eu não consigo fazer tudo sozinho não é e, e não tenho o know-how nem a experiência para fazer videoclipes com, com uma qualidade e com uma produção já mais avançada. E aí normalmente trabalho com o Alexandra Zinheira, que fez videoclipes com a Neura, com os Croquetes, em que já são coisas mais elaboradas e aí eu sou o ator. Tenho as ideias com ele, mas normalmente ele até... Eu tenho uma ideia, mas o Alexandre, uma pessoa muito criativa... Consegui transpor é, a ideia. Não. Às vezes até vai com uma ideia completamente diferente e fico a olhar para ele, ah, está bem, ok, vamos fazer isso. <risos> e, por exemplo, esta última, eu deixei de ser um total, foi, foi a ideia dele. E a Neura também, como é que ele se foi lembrar de fazer uma máscara com a minha cara, porque a ideia era ter, estou com uma cabeça, estou com a Neura. E depois até acabei por usar uma fotografia dele para, para a capa do álbum. Uh, por isso o Alexandre, o azinheira tem-me tem sempre acompanhado uhum. e eu, uh, ao, ao, ao longo destes, uh, destes anos de PZ, desde o, desde o Mensagens da Nave Mãe, uh, e é uma pessoa que também que eu gosto de ouvir sempre a opinião dele quando estou a fazer uh, músicas novas, por isso lá está, gosto da parte caseira que de repente dá-me na cabeça e ok, vou dançar em frente à câmara, fazer uma coisa, vai ver o que é que sai. Mas, mas também gosto de, de ter, para certas músicas, gosto de trabalhar com a Alexandre Zinheiro, mas já trabalhei com outros realizadores também, como a Joana Arial, como a Filipa Cardoso, e a Rita Barbosa também. Que tem, são normalmente pessoas amigas que, que são realizadores e como identifico com o trabalho delas.
1: Como é que a tua prima ficou depois de saber que tinha de fazer o Cara de Chivaca?
0: E eu propus e ela disse: Ok, vamos, siga. E ela, por cima, é uma ótima dançarina, uh, danças africanas. Uh, e acho que. Com a máscara um, era confortável? Uh, a, a máscara ainda era nova, hoje em dia está um bocadinho mais, mais desfeita. Uh, mas conseguimos pôr assim um nó em <risos> é que parecia que ela estava com o rabo de cavalo, mas também prendia a máscara. E fomos para o cais de gaia uh, divertir-nos, basicamente. E então. E chamei também uh, uma amiga para filmar-nos porque eu não podia estar a filmar quando estávamos nós no café ou, ou a passear e, e essa minha amiga veio uh, é Juvas, ela veio de, de de bicicleta então usamos a bicicleta que ela veio para as caras de chavaca andar de bicicleta, por isso foi tudo assim muito acima do joelho e às vezes são esses, esses, esses projetos que me dão mais que, Cara de chubaca, que saem melhor que até e
1: Doze? 14 As pessoas, o que é que acontecia? Elas ficavam a olhar já? Que sim, é que havia, havia
0: pessoas a tirar fotografia, <risos> turistas, uh, mas é assim, entramos no filme e, 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 e siga sentamos no banco abraçados, uh, tomamos café, o uh, que é que fizemos? Mas passeamos no, no cais de Gaia, depois houve, houve também filmagens mais íntimas no quarto e afinal, foi muito engraçado, foi, foi muito fixe.
1: De todas as músicas que tens, uh, qual é que foi que eras mais tu?
0: Que era mais eu? Sim. Das músicas que tenho? acho que são todas um bocadinho partes de mim, não é? Vês, uh, aquela
1: que, sem brincadeiras de croquetes, está bem que o, o croquetes falava da nostalgia. Ah, assim,
0: uma coisa mais íntima? Sim. Mais intimista? Eu acho que esta do outro lado tem algumas músicas que são, que são mais eu, ou... Não tanto a minha visualização das coisas, mas mais a minha visualização interior. Se calhar esta parte de mim são falhas, uh, será que é uma música do, do meu último álbum. O Sufai Frefuscente também acho que, é, acho que também é um bocadinho um hino pessoal meu. Uh, mas Eu Também gosto muito das bestas, também acho que... Tenho... Bestas
1: é, é mais crítica, um bocado social. É mais
0: crítica, mas é um bocadinho o meu estado, às vezes, <risos> de <risos> irritação. Uh, mas acho que neste meu último álbum uh, será assim aquele que tem mais músicas que são um bocadinho mais, mais, mais intimistas. Mas todas elas, é está, é, como todos os músicos, são um bocadinho, pelo menos na minha música, são reflexos do que eu passo, faces diferentes do que eu passo. Há certas músicas que me levam mais para a brincadeira, mais para a ironia, e outras que me levam mais para. Uh, para a minha autocensura e também tentar porque, também, reconhecer um bocadinho as nossas, as nossas falhas, daí a parte de mim são falhas, e os nossos erros, e conviver com eles, por exemplo, a neuro também para mim é uma música também que me diz muito. Uh, e e há, que, há que matar o demónio uh, através da música e, e não, tipo, se calhar, uh, é uma maneira também de, de, de soltar uma certa raiva interior e parti aos bocados através não. do humor e da ironia.
1: Não, lá estás, estás a lançar assim um bocado de farpas, porque é uma coisa que nós lidamos todos os dias.
0: Típico, não é? Olá, tudo bem, tudo fixe? Ah, depois combinamos café. Espera aí, que eu tenho que acabar. isso Eu faço isso com os meus filhos, portanto já sou pai e até às vezes dou por mim, estou a trabalhar e digo, espera aí, que eu tenho que acabar isto. E, e tipo, eu lembro que o meu pai me dizia a mim também, quando eu estava a fazer música, ele queria estar comigo. ele, ele dizia assim, ah, espera aí, tu é, espera é, aí, espera aí, pera aí. Já, 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 vou. Vou, já vou, já vou já vou já vou e, e claro hoje olá também lá está mesmo o vídeo ao com uma câmera selfie mode que é hoje em dia também telefone não é, é também mais fácil. e suga-nos muito também o tempo que se calhar depois perdemos para muito estar bom. com as outras pessoas e, e lá está é, a música para mim é, um, é uma forma de, de terapia terapia pessoal e espero que, também que que sirva também para, para as outras pessoas. É. Pronto. É. Uh,
1: qual é uh, o principal fator que tem de ter o teu pijama?
0: Ah, é assim, Eu, ao princípio, ia só com calças de pijama e t-shirt, porque era assim um bocado que eu andava lá por casa. Mas depois certas pessoas diziam, mas não se percebe que estás de pijama. Porque porque eu, eu, eu ouvi um comentário que eu já ouvi, não sei o outro, ah, eu achava que, era um, achava que era, alguém disse, que achava que eram umas calças da moda. Eu, pô, cara, dizer, os pijamas aos assim, quadradinhos não, e não sei o quê. Não Mas eu também tinha, tipo, pijamas assim, mais tradicionais. Uh, que era lá está com a camisinha não sei o quê. Então aí, pronto, aí não há, não há dúvidas. Não há dúvida. Eu estou de pijama. E eu tenho um que foi um pijama, até que tem uma história típica dos pijamas, que foi a minha mãe que me deu no Natal. E as risquinhas, assim, mais típico. E normalmente assim, tenho tenho usado mais esse. Já tive um pijama também com umas nuvenzinhas, que era assim mais ridículo, que também que estar um videoclipe da MAIS, mais um realizado pelo Alexandre Zinheira, que também gostava muito, mas perdi num concerto, alguém, alguém o tirou, e, e pronto, tenho que ter mais cuidado com os meus pijamas hoje em dia, mas para já é muito aquele pijaminha das, das riscas, típico que eu, que, eu, que eu gosto de usar.
1: Já pensaste em usar aqueles baby grows?
0: O corpo já de ovo, pensei, já um pensei, unicórnio e já dinossauro. mas eu já, 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 já sou um bocado um senhor e por isso já tenho, tenho que usar um senhor pijama, ou um pijama senhor, mas já pensei, já pensei, também já pensei em comprar umas pantufas de Chubaca mas nunca, nunca me cheguei à frente, Essa faltava, uh, é, pode ser mais lá para a frente, vou, vou, vou começar a variar mais os pijamas, mas lá está, o pijama também é aquela coisa confortável e... Tem que, se, tem que se estar confortável dentro dele e sendo esse o que eu me sinto melhor hoje em dia gosto de ir para o pote também no, no, pijama. no pijama mais confortável
1: uh, Eu vi que fizeste uma entrevista deste, deste não respondeste numa entrevista que foste com cerca de 8 anos ver o Lou Reed uh,
0: Sim vai.
1: Como assim? Uh, Como uh, é que uh, alguém com 8 anos já vai ver esse concerto? Porque...
0: Tive a sorte de ter um, um pai que, que gostava imenso de música, ouvia todo o género de música, e gostava de Lou Reed, David Bowie, e mesmo Madonna e Michael Jackson também fui ver quando era muito novo, e levou-me esses concertos todos. E por isso foi uma educação musical que eu tive a sorte de ver ao vivo, uh, e, e são experiências inesquecíveis, algumas delas até tenho pena de ser tão novo, porque nem percebia muito bem a dimensão, musical, e o que é que eu estava ali a ver? Tipo, o David Bowie, tipo, para mim, quando quando és muito já novo... O David vou... Bowie? <risos> e eu vou me ver David Bowie ao Dalvalade, mas não, na altura, gostei, gostei do espetáculo, mas era muito novo ainda. Exato. Depois, mais tarde, mesmo quando era teenager, o meu pai levou-me a ver os concertos do Nirvana, dos Pearl Jam, Soundgarden... E já foi cá? E, sim, cá, cá. E os Guns N' Roses também e portanto, Mesmo quando eu era teenager, ainda quando não tinha muita idade para ir sozinho, o meu pai ia e depois deixava-me lá com os amigos, alguma coisa assim.
1: Porque eu tenho ideia que com oito anos, eu se fosse a um concerto dos Nirvana e ir a um concerto dos de Desert, ia dar a mesma coisa.
0: Pois, e é isso. eu acho que ao ver David Bowie, por exemplo, tenho essa memória de ele achar, mas isto aqui, não, não me diz muito. Mas lá está, mais tarde, à medida que eu fui, que eu fui crescendo uh, e comecei -me a me interessar pela música, era, era, era quase tudo na vida, uh, e na, eu, o, o meu pai, era, foi ele que me mostrou até, Nirvana, Pearl Jam, na, na altura do grunge uh, dos anos 90, e, e por isso, mesmo não, não dizendo muito, Uh, já ficava ali uma coisa na cabeça uh, e lembro perfeitamente do concerto de Michael Jackson, da Madonna também fui ver e na altura. E
1: foram umas influências importantes para a tua música atualmente? Ou...
0: Alguns deles sim, sim. Uh, então David Bowie comecei a gostar mais tarde uh, e Lou Reed também sempre, sempre foi. Uh, o meu pai ouvia também muito da Smith, que eu também adoro, tive pena de nunca ter visto por acaso, nem, nem quando o Morrissey veio cá, não, 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 não fui ver. Quando cantavas no início com o Morrissey. Ah, isso era o Jim Morrison, Jim este é o Morrissey. Uh, Jim Morrison é impossível vê-lo, mas uh, ouvimos muito, muitos discos lá, lá em casa, sempre tivemos muito aquela duração por discos uh, e na altura até punhamos discos inteiros a cassetes para ouvir no carro, viagens a ouvir música, almoços e jantares a ouvir música. E pronto, o meu irmão também sempre foi um aficionado de música, e hoje em dia também já participou em bandas, mas também hoje em dia é mais um produtor de música. Que eu acho excelente para dizer o meu irmão, mas é ele que mistura os meus álbuns, e que os masteriza no, no final.
1: O irmão como se chama?
0: Zenando, Zenando Pimenta. E... E por isso sempre fomos os dois virados para a música e não conseguimos sair desse, desse estado musical.
1: Isso é bom. Mas, uh, o teu irmão só teve, para além do projeto do Paco Hunter e do Meio Fumado, o que é que fez mais?
0: Fez um projeto em que lançou na altura das primeiras editoras de música eletrónica em Portugal, que era a Nylon, um projeto chamado Type fez com esse projeto um, um, um outro uma, uma colaboração que foi no terceiro álbum também famoso que é o A Fuga com o Calaf o Calaf que tem, por exemplo em um Buraco um sistema uh, hoje em dia uh, é mais um escritor mas sempre foi um, um, um verdadeiro artista e para mim é um dos melhores álbuns da editora é a, a Fuga uh, que é Calaf mais Type uh, a Zenith Lexic Band uh, onde ele é o, o fazia as gravações e foi quem, quem nos juntou em que fazíamos uh, uh, sessões de improviso. Uh, temos um, um álbum físico lançado, que foi o primeiro álbum da editora, que se chama Mãe Fumado. Uh, e também em 2011 lançamos um disco cada mês com sessões de improviso, que estão disponíveis no, no, no Spotify hoje em dia. Uh, e fez a Paco Hunter também, também comigo, que foi um, Projeto que eu adorava fazer um, um segundo, uh, eu vou-lhe picando a ver se ele, se ele quer fazer. Uh, se calhar, uh, vamos lá ver se, se, se volta a colaborar com ele, uh, mas sim, em termos musicais, acho que foi isso. E depois já produziu e gravou várias bandas e misturou vários discos, uh, sabe Mãe da Gap, Sam the Kid, Uh, espião também, quase, quase todos os discos da Mãe Fumado, muitos foram produzidos por eles e outros foram misturados por eles. E por isso sempre foi a minha, a minha referência, tanto a nível pessoal, não é? como... É mais velho, mais é velho. Mais velho não é? e, e a nível musical.
1: Hum, agora, dá-me um clique... Ah, uh, tu... Que gostas de viajar, por exemplo, se tivesse ir ver um concerto de fora, hum. tu irias assim, à toa?
0: Isso acho que não. não. Eu nunca fui muito de, de viajar de propósito para ver uma banda. Eu esperava mais que elas viessem cá a Portugal. E a partir do momento em que me, em que, em que me tornou... Pronto, swing, a minha música era, era um bocado o meu modo de vida, Gosto mais de viajar na cabeça, a criar músicas novas, já tenho as minhas referências. Hoje em dia, infelizmente, é mais, é mais difícil estar a, estar a ouvir música nova, também há muita coisa nova. Vou ouvindo muito também no âmbito da editora meio Fumado, coisas interessantes que estão aí, ou coisas que também me mostram. Mas hum, nesse aspecto, à medida que fui, que fui ficando mais velho, acho que fui ficando um bocadinho mais egoísta. E, e para tipo, pensar na, 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 nas minhas músicas, e mas mesmo quando era mais novo, nunca fui de, de ver... Sei lá, felizmente Portugal sempre houve uma cultura musical uh, muito abrangente e, e que muitas bandas vieram cá e tive a oportunidade de ver muitas bandas aqui em Portugal. E não tenho, não é? Eu vou sempre, por exemplo, ao, ao Primavera Sounds uh, e quando há uma banda este
1: que ano eu... vai o David Bruno.
0: Exatamente, o Chico da Tina também é um projeto muito fixe e, e por isso, vou... se calhar antes estava mais virado para a música dos outros, hoje em dia pronto acho que é natural, estou um bocadinho mais virado, uh, um bocadinho mais egoísta.
1: Já alguma vez pensaste num projeto com o Chico da Tina?
0: Uh, com o Chico da Tina, não, eu, por acaso, não o conheci, eu só conheço dos, do, da, música, da música dele. Uh, mas eu gosto de colaborar com outros artistas e se, se surgisse a oportunidade acho que era fixe. Excelente,
1: era excelente. Mesmo.
0: Pronto, fica aqui uma ideia. Não, não sei se
1: ele vai ver, duvido muito. Tá bem. Uh, tens uma música preferida de tudo? É, esta é a pergunta mais difícil que se pode fazer a alguém.
0: Uma uh, música preferida?
1: Sim, que, te, que mais te diga.
0: Se calhar a é Sing Your Life, do Morrissey.
1: Mas esta é a música que vai ficar a fechar o podcast.
0: Pronto. Já está. Ok. A letra, a letra é um bocado inspiradora também para quem, quer, para quem se quer aventurar na música. Uh, ouçam a letra e a música também é, é, é excelente. E, e acho que é sempre uma música inspiradora para nos dar uma certa uh, motivação e despreocupação do que é fazer música.
1: OK. Então, obrigado.
0: Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.